0: vamos entonces a presentar esta noche eh, eh, en las manos de Dios y de San José en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Padre nuestro San José Padre nuestro del cielo Padre nuestro espiritual Padre patrón universal de la iglesia a ti te pedimos que nos enseñes tantas cosas que solo tú aprendiste del inmaculado corazón de María el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesús que nos enseñes a ser verdaderamente devotos al divino niño, que nos enseñes a ser verdaderamente devotos del trono de la sabiduría. San José, tú que gozaste de tantos bienes aquí en la tierra y por eso también disfruta de otros muchos más grandes en el cielo, te presentamos esta noche a ti para que tú la acojas, para que tú nos lleves directamente hacia donde la Virgen Santísima y donde nuestro Señor Jesús y así cualquier súplica, cualquier intención que nuestro corazón aprenda en esta noche, cualquier devoción que surja de nuestro interior conforme a lo que enseña la Madre Iglesia, sea acogida por tu castísimo corazón de padre, por tu castísimo corazón de esposo. Y así entonces nosotros, unidos a ti, como así ha sido la voluntad de Dios en este año dedicado a ti, podamos algún día cantar. Punto a ti, las misericordias divinas. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. padeció bajo el poder de Poncio Pilato, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Bien, eh, para aquellos que están teniendo dificultades con el audio, me parece que sí hay audio, así que miren si se, si se han conectado al audio de, de su aparato, de su dispositivo, y suban el volumen, que puede ser eso. Y nuevamente entonces aquí les dejamos con el profesor Arturo ya que va a concluir esta serie hermosísima que hemos tenido de la devoción de San José. Buenas noches, Arturo.
1: Buenas noches, Omar. Gracias por la introducción. Eh, como Omar ya bien decía, esta es la última de las clases de la introducción al estudio de San José. Eh, por adelantado les pido disculpas por cualquier inconveniente que pueda haber con la conexión. Eh, aquí yo estoy en una zona un poco rural, en el seminario, y está lloviendo, y entonces eso puede ocasionar, ocasionar problemas con el internet. Yo hice una prueba, eh, y no parece haber problema, pero por si acaso, ¿verdad? Eh, le digo de antemano para que sepamos que podemos encontrarnos con algunas dificultades. Entonces, Omar, eh, yo no pude estar la, presencialmente en la última clase, pero Omar me dijo que quedaron preguntas pendientes. Así que antes de empezar con la clase de hoy, yo quisiera que tuviéramos la pregunta de la clase pasada, si las pudieron anotar, eh, y luego pasaremos, al final dejaremos otro espacio de preguntas eh, acerca de la clase de hoy. Entonces, si alguien tiene preguntas, puede o levantar su mano y Omar lo, lo puede ver, o ponerla por el chat también. La última clase que tuvimos, recapitulando, fue sobre la devoción a San José. Eh, desde el punto de vista litúrgico, cómo la iglesia le tributa culto a San José y también desde el punto de vista de la piedad popular, ¿qué formas de devoción tenemos eh, popularmente a San José?
2: Bueno,
0: en lo que se animan entonces a hacer las preguntas, recuerdo una muy particular. La recuerdo porque también me la hicieron en otro momento fuera de aquí de clases, Arturo, y fue que cómo nosotros pudiéramos saber que San José eh, no fue un anciano. O sea, porque la mayoría de... A mí me han citado, lo que me citaron fueron evangelios apócrifos, que hablan que San José era viudo y ya tenía hijos. Entonces, ¿cómo nos responde a, esa, a eso? Eh,
1: bueno, eh, lo primero es recordar que son solamente evangelios apócrifos, eh, no tienen el peso que tiene la enseñanza oficial de la iglesia porque no forman parte del canon. Certeza, eh, certeza, certeza, certeza no tenemos. Lo que tenemos son muy buenos argumentos. Eh, sabemos que él no tuvo esposa anterior a la virgen y tampoco hijos anterior a la virgen porque es doctrina de la iglesia que San José fue virgen. Entonces, como virgen sabemos que no hubo ningún matrimonio ni, ni otros hijos anteriores eh, al matrimonio con María. Eh, ya por esa parte descartamos la parte de esposas e hijos o de una familia pasada. Eh, y los argumentos en los que nos apoyamos son básicamente la conveniencia de que eh, pensando en que Dios lo eligió, cómo pensar que no lo eligió con todas las características más convenientes. Si lo eligió para proteger, ¿por qué no elegirlo en su etapa de vigor? Si lo eligió eh, para hacer largos viajes, para cuidar del niño, de la madre, o sea, no solo de una persona, sino de dos, eh, para trabajar, para hacer sustento de la familia, ¿por qué elegirlo? Eh, ¿Por qué no elegirlo en la plenitud de su fuerza? Entonces, eh, es más razonable pensar que haya sido un hombre joven, y por eso mismo que dice la madre Angélica, porque los hombres viejos no caminan a Egipto. Y sabemos que San José hizo el viaje caminando con la Sagrada Familia. Entonces, diríamos, certeza, certeza, la iglesia no tiene una enseñanza oficial. Pero, eh, sí, razonando un poco, podemos deducir que probablemente fue así.
0: Otra pregunta que quedó pendiente la hizo Wanda. Ella preguntaba si San José fue realmente un hombre pobre esto lo vamos a hablar hoy también.
1: San José fue sí fue un hombre pobre. ¿Cómo lo sabemos? La Sagrada Familia de Nazaret completa eh, fue una, una familia pobre. Porque en el momento en el que Jesús fue presentado en el templo, la ofrenda que presentaron María y José fue eh, de dos tórtolas o dos pichones, según decía la ley del Señor, que era la ofrenda de los pobres. O sea, los que ofrecían tórtolas o pichones eran los pobres en el templo. Eh, ya ahí sabemos que no solo San José sino la Sagrada Familia completa fue pobre, pero no solo pobre vamos a decir eh, por una fuerza vamos a decir por imposición sino también que San José la Virgen y Jesús amaban la virtud de la pobreza o sea algo que Dios dio a José y a María fue un desprendimiento total de todos los bienes eh, nosotros pensamos por ejemplo en los religiosos eh, que hacen voto de pobreza en María y José ese voto como ellos eran personas además de cansados consagrados eso tiene una es una particular, particularidad de María y José eh, sabemos que Jesús cuando quiso hacerse pobre como dice San Pablo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza no fue solamente pobre él personalmente sino porque nació en una familia pobre o sea es parte de la elección que hizo el Señor eran pobres tanto por, eh, por elección de Dios como por elección propia. O sea, no era solo porque no podían ser ricos, sino porque habían decidido ser pobres.
0: Y por último, la última que tenemos pendiente, digo, si se animan los demás a hacer las preguntas pendientes, pero de las que tenemos copiadas, la última la hizo Alfa. Que había preguntado, ¿fue San José al igual que la Virgen María escogido desde antes de nacer? Sí, eso lo
1: tuvimos tratando cuando hablamos de la preeminentísima santidad de San José. Decíamos que San José fue predestinado, estuvo incluido en el decreto de la encarnación. O sea que cuando Dios planificó hacerse hombre, no solo se planificó tener una madre, sino también uno que en la tierra representara a su Padre del cielo. Y ese fue San José. Eh, por, como por lo mismo que decía Santa Tomás de Aquino, que Dios no solo planifica, Dios no solo predestina lo que ha de pasar, sino eh, cómo, cuándo o sea el evento y sus circunstancias. Y, y cuando el ángel fue enviado a María, lo fue enviado a una virgen desposada con un hombre eh, de la tribu de David llamado José. Entonces, sí estuvo predestinado y por lo mismo fue también por lo mismo se le dio también la santidad que tuvo porque ya, se, ya el Señor lo tenía preparado para el
0: plan y para la misión que desempeñó Amén eh, Veo la mano levantada de Ricardo y que es Merli Adelante por favor.
3: Sí, buenas noches Es Merli eh, Una pregunta que yo tenía del jueves pasado y que bueno que están en esa parte porque en ese momento tuvo un problema con el internet. Tú lo mencionaste Arturo en el video, pero no lo escuché por ese tema, que era por qué los miércoles estaban dedicados a San José. Perdón, sé que lo dijiste, pero por eso no lo escuché por el problema del internet.
1: Los miércoles son día de San José y esto es bueno que lo repitamos hoy otra vez, porque para que lo, lo hagamos lo hagamos vida, lo pongamos en práctica. Son días de San José porque el domingo es el día del Señor, primer día de la semana, eh, por la resurrección de Cristo. El sábado, que es el día, el último de la semana, eh, está dedicado a la Virgen. ¿Por qué? Porque precede al domingo, anuncia la llegada del domingo. Así como la eh, llegada de María anuncia que el Salvador, el Salvador está cerca. Entonces, en la semana, entre el primer día... Y el último día, entre el domingo y el sábado, está el miércoles en el medio. Entonces, el miércoles, por estar en medio del Día del Señor y el Día de la Virgen, es el Día de San José. Así como entre María y Jesús está José.
3: Ay, qué lindo. Gracias.
0: Bien, si no hay ninguna otra pregunta sobre la semana pasada, pues entonces Pasemos a la clase de hoy. Bien. Bueno, lo primero que yo
1: quiero hacer es que iniciar yo con una pregunta. Nosotros habíamos dado una tarea para la clase pasada sobre la eminentísima santidad de San José, un escrito de el padre de Reginald Garrigou Lagrange, un dominico. Eh, entre los que pudieron leer el fragmento que les envié, quisiera que comentáramos qué nos llamó la atención qué pudimos notar en ese escrito o sea, qué podemos comentar al respecto
0: bueno, yo sí sé que Ingrid Mustafa tenía muchas inquietudes sobre el, el texto, igual Luz Duluc habían comentado que era impresionante, no sé si quisieran participar ellas adelante Ingrid
2: Buenas.
4: A mí lo que es ese material, lo que me impresionó, o sea, me impactó, me gustó. Y la pregunta ya Omar me la contestó los otros días y lo que le decía a Omar es que el material está para cogerlo por pedazo y él solo da para un curso entero de San José. Solamente eso ese material que no mandaste, y le dije inclusive que yo busqué el material completo y lo descargué, pero eso es para sentarse y
5: meditarlo uh -huh. y orarlo,
4: porque en verdad dice mu clarifica muchas cosas, pero a la vez son muy profundas, o sea, a mí me encantó, me encantó su forma, pero igual le decía a Omar que estuve buscando dos o tres de las personas que él cita, y hay uno que... Eh, ay, lo que pasa es que ahora, hoy, ahorita quizás cuando tú estés hablando le busque, porque le preguntaba quién era él, porque no, eh, siempre busco de quién citan y no me, me parecieron como algunas cuantas dudas, porque era obispo en la época de cuando hubo el problema de In Inglaterra, cuando, cuando el, eh, el rey quiso, o sea, dividió la iglesia en ese entonces.
1: San Francisco de Sales, ¿sería?
4: No. no. Lo busco y te digo. Pero en verdad, eh, el material está muy bueno. Pero es para, no es para que tú me preguntes nada más y que, ay, ¿qué tú piensas? No, es, es un material. Es hmm. profundo.
1: Algo en específico sobre el material que quiera, o sea, algún punto que le haya llamado la atención particularmente.
4: Es que me llamó casi todo. O sea, ahora como no lo repasé, no te puedo aclarar, pero realmente me gustó el enfoque de, de cómo plantean a San José. O sea, cómo de definen lo que era su función y, eh, y cómo la predestinación fue lo que no... O sea, en un pedazo me confundió y Omar lo aclaró los otros días. Porque a mí el tema de la predestinación y destino se me mezcla. Mm. Y esto es lo que se me hace un mangucito a veces. Que yo digo, ajá, entonces si era predestinado no tenía elección.
3: Mm. Es lo que yeah. siempre
4: se me, se me pone a mí en duda cuando decía de, de San José predestinado. Pero de verdad que el material me encantó. Más nada más me relajó y me dijo, mira, estudialo para que dé un curso. Y yo, ah, ah. <ríe> ese está muy fuerte. <ríe> ese hay que cogerlo desmenuzadito. Pues, me encantó. Gracias por eh, ponernos ese material.
0: Gracias, Ingrid. Yo... Gracias, Ingrid. Eh, ¿Qué es Merlin? ¿Tiene la mano levantada?
3: Sí, eh, otra vez yo. Con eso del material, eh, agregar que realmente cuando lo leía me llegaba a la mente algo que escuché en la escuela hace un tiempo creo que fue Omar, como en uno de los cursos que era de María, que él decía que el Señor no, no como, muchas veces uno cree que el Señor como que usa y, y, y desecha, como que bueno, lo usa ella. Pero entonces en María hemos visto, es decir, se nos, se nos ejemplifica eso, de que el Señor no simplemente como que un vaso fue ahí, lo bota. Eh, y, ta, y como que me llegaba a la mente, viendo a sí mismo a San José, que al menos desde mi experiencia, muchas veces llega a verlo simplemente como que no con el valor en sí y con la belleza de San José, que no fue alguien usado y luego desechado, sino que incluso vemos aquí que fue pensado para eso, porque incluso el documento menciona que hay una frase que me gustó mucho, que dice, una excepcional misión divina requiere un grado semejante de gracia. Es decir, para, ta, para tal trabajo, que era el trabajo, verdad en mayúscula todo, ¿Con quién él iba a estar? Es decir, Jesús no podía nacer con cualquier persona. Y eso fue como lo, lo que mencionábamos en clase, como que muchas de las cosas, eh, tal cual lo mencionaba en este documento, que ahí se ve como la escuela siempre trata de no darnos su opinión, sino lo que dice la iglesia. Entonces era tal cual como viendo que José eh, no es simplemente el en que Dios soy de Cheshaw, sino que lo pensó, fue pues así predestinado, y que, y que no podía ser cualquier persona sino alguien con, con toda la gracia de Dios para poder ser el Padre, el Padre de Jesús. Y, y también otra parte que me llamó mucho la atención, que también veíamos en clase, es que esto de San José le viene dado por ser esposo de María y, y Padre de Jesús, Padre de Jesús. Entonces, como que en función de, incluso así lo vemos en la Biblia cuando, cuando íbamos haciendo las lecturas de que era, y José, y María su esposa. Y como que todo iba en torno a eso.
1: Gracias. Gracias, Kessmerli. Así mismo, Dios no solamente, o sea, así como tú dices, Dios no desecha a nadie. O sea, no solamente prepara a la persona para la misión, sino que luego que la cumple, glorifica a la persona y le da un premio. Casi como, o sea, además de siendo Dios el que nos hace un favor al escogernos, nos paga como si nosotros le hemos dado algo que no hayamos recibido de él. O sea, eh, esto es como, yo a veces me he preguntado, mira, acá, nosotros no estamos robando al recibir tanto y dar tan poco, porque eh, la generosidad de Dios realmente no se puede pagar con nada. Todo es gracia, como dice San Pablo.
0: Veo que hay dos personas con la mano levantada. Sí, está Ingrid de nuevo y luego Luz. Adelante, Ingrid.
2: Ok, um, mira, abrí el, el
4: material y ¿qué me, qué, algo que se me olvidó decirte es, a mí me gusta que cuando me comentan o me hablan de un tema, saber de dónde sacas el material, porque así lo busco igual investigo más. Y qué me gustó de este material, que muchas de las cosas que yo pensaba cuando tú hablabas de dónde lo estás sacando, ¿De dónde saca él que San José es o aquello? Entonces, hay una parte que me encantó de la santidad que dice, no podemos decir en qué momento preciso tuvo lugar la santificación de San José, pero podemos decir que desde el momento de su matrimonio con Nuestra Señora fue confirmado en gracia debido a su visión especial, lo cual es algo de lo que tú has estado hablando con cierta frecuencia, eh, y en general, como te decía, siempre hay detalles, el personaje que menciona el padre, se llama, eh, no lo sé cómo se pronuncia, Bosuet, mm. él lo menciona mucho, y cuando yo busqué eso, me habla de un obispo, como te decía, pero como que no entendí mucho, y ya no tenía mucho tiempo ese día, y después no, realmente no lo busqué, eh, no sabía que, a cuál era que se refería porque estaba buscando su material a ver de dónde el padre estaba sacando eh, eso, eso era
0: gracias
1: a mí me parece que es eh, Jacques Benigne Bosuet que fue también un creo que fue un dominico si no fue un laico el autor que cita ahí yo iba a citar precisamente eh, de ese predicador una cita que tiene el padre Garrigula Grange, Aquí, ¿qué dice? Aquí la estoy buscando. Ah, sí, comentando el padre que entre las gracias que recibió San José cuando aceptó ser el padre de Jesús, estuvo no solamente verdad la fortaleza que eso requiere, la fe, la gracia, sino incluso en lo humano, así como Dios a todo, cuando nos da su Espíritu Santo nos da un corazón de hijos, nos da confianza en él, nos da el poder resistir, estar en su presencia, llamarle padre, eh, por eso es lo que dice Pablo, el Espíritu que, de Dios que habita en nosotros, eh, clama en nosotros, Aba, que significa padre, o sea, incluso eso que nosotros no tenemos, corazón de hijos, Dios nos lo da cuando nos da su gracia, y en San José ocurrió que Dios le dio un corazón de padre, eh, Bosuet dice aquí, lo dice así, si la naturaleza no da el corazón paternal, ¿dónde se lo encontrará? En otras palabras, dado que José no era el padre de Jesús, ¿cómo podría tener un corazón de padre para con Jesús? Aquí debemos reconocer la acción de Dios. Es por el poder de Dios que José tuvo un corazón de padre. Y si la naturaleza no se lo proporcionó, Dios le hizo uno con su propia mano. Porque es de Dios que está escrito, que dirige nuestras inclinaciones hacia donde Él quiere. Da a algunos un corazón de carne cuando, su naturale cuando suaviza su naturaleza por la caridad. No creen todos los fieles un corazón de hijo cuando les envía el espíritu de, de su hijo. Los apóstoles temían ante el menor peligro, pero Dios les dio un corazón nuevo y su valentía se volvió invencible. La misma mano le dio a José un corazón de padre y a Jesús un corazón de hijo. Por eso Jesús y José no teme mandar. ¿Cómo tiene el valor de mandar a su creador? Porque el verdadero padre de Jesucristo, el Dios que lo engendra desde toda la eternidad, habiendo elegido a José para ser el padre de su único hijo en el tiempo, envió a su seno un rayo o una chispa de su propio amor infinito por su hijo. Eso fue lo que cambió su corazón. Eso fue lo que le dio el amor de un padre. Y José, el hombre justo que siente ese corazón de padre en su interior, también siente que Dios quiere que él utilice su autoridad paterna de tal modo que se atreva a darle órdenes a quien sabe que es su maestro.
0: Eso es algo precioso. Y por último, tiene la mano levantada Luz. Adelante, Luz.
6: Gracias. Eh, a mí me pasó parecido que yo no repasé el material. Pero como yo tuve que estar leyendo también estos días, porque en la guía mensual hay un tema de San José y yo tuve que bregar con eso, eh, lo que te quiero preguntar, por favor, es ¿tú vas a hablar sobre el significado de la vestimenta de San José?
1: Eh, todo depende desde qué obra de arte lo miremos, porque, por ejemplo, en la revelación no tenemos ningún dato de cómo viste San José. En el cuadro de la Alta Gracia, sí tenemos eh, a José vestido con un sayal y una ropa que es la ropa de los obreros del tiempo. O sea, San José viste como un obrero. En la mayoría de las imágenes de San José eh, tiene un lirio en la mano y eso se debe a, a, un, a un pasaje que hay en un texto apócrifo que habla sobre, sería el compromiso de José con María en el que María sabe que es ese, el hombre, y José sabe que es esa la mujer, porque en el momento que María estaba siendo dada en matrimonio, un, un lirio florece milagrosamente en el bastón de San José. Eso sería ya en el texto apócrifo, ¿verdad? Una, un bonito, una meditación piadosa, podemos decirle. Eh, y por eso siempre se le representa así, además que el lirio representa la pureza. Por lo general siempre se le viste eh, como un Obrero y casi siempre tiene al niño Jesús entre los brazos y
0: los lirios en la otra.
6: Ok, ok, gracias, gracias.
0: Ya no hay más preguntas al parecer. Me parece que Hilaria tiene la mano levantada. Ah, sí. Adelante Hilaria. Tiene que desbloquear el silencio.
7: Ya, ya. Yeah. Yeah. Sí. Buenas noches a todos. Primeramente, profesor Arturo, permítame felicitarlo sobremanera, porque aunque soy una gran devota, siempre he sido una gran devota de la Virgen María, también soy ya con, ya con el conocimiento que he adquirido a través de haber leído el silencio de María y el silencio de José de de Ignacio Larrañaga, ahí pude aprender bastantes cosas de las que usted ya ha expuesto en su tema. Eh, pero sí, cada día a través de este curso impartido por usted, que por eso le felicito, partido con tanta paciencia y tanta sabiduría, siendo tan joven, pues eh, si bien sabemos que María fue y es la mujer más grande que tenemos en la historia de nuestra vida, San José no se quedó atrás y fue tan virgen como su esposa la Virgen María y no podía haber, no, no podía haber sido el mejor no pudo haber sido elegido el mejor custodio que su esposo José que su esposo San José ya que, era, ya que él mismo era tan virgen como la Virgen María. O sea que realmente el curso más, más interesante y más importante que he recibido en mi edad <risa> ha sido que, que, que hemos recibido de usted. Y me gustaría, porque yo pertenecí muchos años, y todavía pertenezco al Movimiento Sacerdotal Mariano, el Cenáculo, se tiene conocimiento, ¿verdad?, en la florida. Y usted sabe que en el cenáculo nunca, nunca se habla de, de, de San José. Y yo creo que sí que yo necesitaría ese curso. Aquí mismo el cenáculo se está llevando, yo antes de la pandemia yo asistía al, al Buen Pastor, donde se estaba impartiendo el, el, el cenáculo. Ahí nos juntábamos los sábados pero por el asunto de la pandemia, pues ya no se, ya se, se está haciendo virtual. O sea que a mí sí me, me, me gustaría eh, ver cómo podemos conseguir que ellos reciban esos, esas enseñanzas de, de, de San José.
1: Eso podemos, eh, ustedes si tienen el contacto de Omar o de Ángel o de cualquiera de la escuela, eso podemos cuadrarlo en cualquier momento. Eso... Solamente sería cuestión de sacar un horario y como nos está reuniendo virtualmente, se puede hacer. Eh, lo mismo, te puedes compartir eh, mm. los, las grabaciones de todas las clases okay. que están subidas al Internet también.
7: Ah, sí, entonces, si se disponen a invitarlo a usted para invertir ese curso, que sería, pero, pero magnífico, porque sinceramente, en este cenáculo, ahí nunca se menciona a San José. <risa> No, no, no. no. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Hilaria.
0: Eh, ya coordinamos eso un poquito más adelante. Bien, me parece que ya no hay más manos levantadas.
1: Bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, ya nosotros hemos tratado mucho eh, sobre las cualidades, las virtudes de San José. Hemos visto el papel que Dios le ha dado en la historia de la salvación en la historia de la iglesia, en la vida de su propio hijo y la manera en que en la liturgia, en la piedad popular, la iglesia le muestra honor, cariño y devoción a San José. ¿Qué nos queda entonces? Eh, primero aclararles y recordarles que de todos los temas que tratamos nos faltan muchas otras cosas por tratar, como diría el Evangelio, muchas otras cosas dijo e hizo, etc. Eh, yo quiero que eso quede claro. ¿Por qué? No hemos explorado todo lo que en la Biblia pudiera decirse de San José, ni lo que la tradición eh, nos dice de San José, ni lo que la teología tiene para decir de San José. Yo hoy precisamente eh, en la biblioteca encontré otro libro de San José, ahí lo tengo, eh, que el padre me dijo que no se lo podía llevar, me lo voy a llevar para estudiarlo. Eh, tampoco en el arte nos hemos quedado muy cortos, porque hay muchas representaciones de San José. Eh, y cada una tiene algo particular que transmitirnos. Eh, nos ha faltado mucho de todo, básicamente. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de la grandeza de San José. Eh, si habiendo dicho aparentemente tanto, y no hemos dicho básicamente nada, ni siquiera la mayoría, en comparación con todo lo que nos falta, eh, ¿quién es este hombre? Vamos a decirlo así. ¿Quién es este del que se cuentan tantas maravillas? Del que la iglesia habla con tanto gozo, con tanta sabiduría. Tiene tantos santos que lo predican. ¿Quién es ese de quien la iglesia misma se admira? A quien Dios Padre le dio su propia autoridad para ser su representante en la tierra. A quien el Hijo se le somete en obediencia. A quien Cristo mismo le, le confió el cuidado de su cuerpo, de su humanidad. A quien el Espíritu Santo le confió el cuidado de su esposa para que la cuidara, la protegiera y la gobernara como jefe de la Sagrada Familia. Entonces, ¿quién es este hombre? Que siendo, vamos a decirlo así, tan silencioso, porque no tenemos palabras recogidas sobre San José, incluso hay algunas apariciones aprobadas por la iglesia de San José. Pensemos, por ejemplo, eh, en Irlanda, eh, la, nuestra señora de Nock se apareció con San José, se fue en el 1800 y algo, finales de de ese siglo. Se apareció con San Juan Evangelista, el Cordero de Dios y San José frente a varias personas y San José en esa aparición no dice nada. Eh, lo mismo en, en la aparición de Fátima. San José se apareció durante el milagro del sol, mientras las personas veían el sol danza, danzando, eh, los videntes veían eh, visiones que la Virgen le presentaba y entre ellas apareció San José, con el niño, bendiciendo al mundo. Y en esa ocasión tampoco dijo nada. No tenemos palabras suyas tampoco en la Biblia. Entonces, ¿quién es ese hombre que, diciendo de quien no conocemos palabras, y aún así, de quien podemos hablar tanto? ¿Quién es ese hombre que ha merecido entrar, vamos a decir, en la esfera más sagrada del misterio de la encarnación, que es pertenecer a la Sagrada Familia? Que se volvió un velo para esconderle al diablo misterios que pertenecían a nuestra salvación, que el diablo mismo no lo pudo conocer, a pesar de ser inteligencia pura, porque es un espíritu. Lo que vamos a hablar hoy, ya para terminar, vamos a hablar de algunas alabanzas y letanías a San José. Esa va a ser la última, esta es la última clase para concluir, esperando que nos ayude a fomentar más la devoción y el amor y la admiración hasta San José. Hay un Salmo que dice, Señor, eh, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? Y esa alabanza podemos hacerla de San José. La palabra responde, es el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Ese es San José. Y dice también Isaías. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? Pensemos, ¿no habitó San José en un fuego devorador? ¿Quién podría resistir el siendo hombre mandar al mismo Dios? ¿Quién pudiera estar como jefe y esposo junto a la mujer más pura, más santa y más parecida a Dios que hay en la tierra. El mismo San José, pensémoslo, cuando él descubrió que ese misterio se encontraba delante de él, sintió temor como Moisés, como Isaías cuando estuvo delante del trono de Dios, como Pedro ante la multiplicación. Él estuvo como Moisés delante de la zarza que arde y no se consume. Esa zarza representa la virginidad de María, que aún Cristo, pasando por ella, Cristo que es ese fuego, no la consume. Entonces, él estuvo también como Moisés, delante de la zarza ardiente. Eh, él estuvo también, si en María ardió el fuego del Espíritu Santo, haciendo que ocurriera el misterio de la encarnación, también él estuvo en ese fuego. Y la misma casa de Nazaret, es una hoguera perpetua. ¿Por qué? Porque en la casa de Nazaret están Jesús y María, que se aman mutuamente. Y el amor, dice el cantar de los cantares, el amor es fuerte como la muerte, es cruel la pasión como el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Y como... Como pregunta Isaías. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿San José? San José habitó esa hoguera perpetua. Y él mismo participó de ese fuego de amor divino. Sin consumirse. Ni quedar destruido. Ni devorado. Sino que quedó iluminado. Elevado. Purificado. Elevado a un mayor grado de pureza. Encendido. Santificado. Transformado. Que es lo que hace el fuego en general. Hecho nada. Nada pero al mismo tiempo hecho todo, unido al todo que es su propio Hijo, participando de la naturaleza divina por medio de la caridad. Y ese fuego no se apagó ni siquiera con la muerte, porque aquí dice que no podrán anegarlo los ríos, porque es fuerte el amor como la muerte, cantar de los cantares. Al morir, San José siguió amando, y al subir al cielo y estar en presencia viva de Dios, ese amor no se disminuye, sino que crece aún más. O sea, que si San José amaba a Cristo en la tierra, lo ama mucho más ahora en el cielo, porque su amor ha sido divinizado, porque ve a Dios tal cual es. Y ese amor, que es, podemos decirlo así, del tamaño de Dios, también se extiende también a los que lo acogen como padre. Lo, a, dir, diríamos, se derrama como un río. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. ¿Por qué? Porque participa del amor de Dios, del Espíritu Santo. Que si recordamos el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo es representado como un río de agua viva, brillante como el cristal que brota del trono de Dios y del Cordero. Y en el libro de Daniel es representado como un, un río de fuego que brota del trono de Dios. Entonces ese río de fuego es el amor que es, el Espíritu Santo y San José ya participa de, de ese amor. A esa misma pregunta, el profeta Isaías, ¿quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? Responde, el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua. Y ese es San José, José Justísimo, que procede con justicia, que habla con rectitud, que vive en total pobreza. Dice, rehúsa el lucro de la opresión voluntariamente. Se tapa el oído a propuestas sanguinarias. No hace caso del tentador, del diablo de sus insidias, engaños y seducciones, como dice la promesa bautismal. Tampoco hace, cierra los oídos a propuestas sanguinarias mundanas. Por ejemplo, la propuesta sanguinaria de Herodes, de matar al niño Jesús. Dice, cierra los ojos al mal. ¿Qué quiere decir eso? Que se tapa los ojos para, y se vuelve cómplice. No, quiere decir que no contempla el mal, no se deleita en el mal pero que abre los ojos para contemplar el rostro de Dios. Porque los puros de corazón verán a Dios. Y San José tenía un corazón puro. Eh, viendo a Dios, se purificó todavía más su corazón. Esa es la grandeza también del poder de Dios. Cómo alguien que ya ha sido purificado puede quedar todavía más refinado en la pureza. Cómo la pureza puede purificarse más. Y es que recordemos que delante de Dios... Eh, somos nada y cualquier apariencia, cualquier pureza delante de Dios solamente es apariencia y vacío. Incluso la Santísima Virgen María, que estaba llena de gracia, siguió creciendo en gracia durante toda su vida, porque Dios lo perfecto, lo perfecciona más. Y eso fue lo que él hizo con San José. Eh, dice también Isaías, ese habitará, tendrá su alcázar, eh, habitará en lo alto. ¿Qué estamos hablando ahí? San José habita en lo alto ahora, en lo alto del cielo, y contempla a Dios. Y tiene su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan. ¿Cuál pan? El mismo Cristo, que es su alimento, es el pan de los ángeles, pan del cielo. Y provisión de agua, que es la gracia del Espíritu Santo, de la que él también ahora es un instrumento. ¿Qué más podemos decir de San José? ¿Qué más pudiera decirse? Ya nosotros hemos visto, no nos bastarían palabras. No tenemos palabras para descubrir el misterio de San José, porque Dios lo ha hecho tan grande, tan luminoso, que solamente podemos ver lo que Dios nos ha mostrado. Y como hemos visto, es muchísimo. Pero lo que Dios nos ha escondido es todavía muchísimo más. Hay otro salmo, el Salmo 111, que podemos hacer, con el que podemos hacer una alabanza sobre San José, dice. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Y eso es una descripción perfecta de San José. En él se cumple lo que, lo que dice allí. Su linaje es poderoso en la tierra. ¿Cuál es el linaje de San José? Jesucristo, que es el Señor y dueño de toda la tierra. También, ¿cuál es el otro linaje de San José? La cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. O sea, todo lo que en la iglesia acogen a San José como padre espiritual, se vuelve el linaje de San José. Y qué poder dice, el linaje de San José, su linaje será poderoso en la tierra. ¿Qué poder adquieren? Lo que se hacen hijos de San José. El primero es tener el poder de la virtud, poder de dominar sus pasiones poder sobre sus propios instintos, poder sobre el mismo demonio. Entonces, los que acogen a San José como padre también se hacen poderosos en la tierra. Y dice, la descendencia del justo será bendita. La primera descendencia, Cristo, pero también todos nosotros, si lo acogemos como padre espiritual. Sigue diciendo ese mismo Salmo 111. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. ¿Cuáles riquezas? Está hablando aquí. Las riquezas de San José son las riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús quiso pertenecer a San José. Si nosotros analizamos esto viendo un poema de Santa Teresa de Jesús, ustedes quizá lo han escuchado antes, se llama Muero porque no muero. Dice, esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Entonces, si Santa Teresa podía decir que eh, Dios se había hecho su cautivo y que ella veía a Dios su prisionero, ¿cuánto más no lo podría decir también San José? En la Virgen eso se cumple de la manera más perfecta porque Cristo tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos en el seno de María. Pero también eh, todos los que reciben a, a Cristo en su corazón se hacen, en cierto modo, este es el misterio de la poseedores de Dios. Y eso se cumple también de una manera especialísima en San José, que no solamente en su corazón, sino en su casa, en sus brazos, bajo su autoridad, en su jardín, como su dominio propio. Entonces, esa... Así San José posee a Cristo, porque Cristo se ha entregado a él y él lo ha recibido. Esa es la riqueza de San José. Por eso dice, en su casa habrá riquezas y abundancia. Por eso en San José eso se cumple de la manera más perfecta. Porque ahora San José es libre y Dios es prisionero de San José. Estoy hablando en un lenguaje místico. Sabemos que Dios eh, no es prisionero de nadie, ¿verdad? Eh, y así como eh, San José... Eh, guardó el pan del cielo en las bóvedas de Egipto, lo distribuye al mundo. Por eso dice, eh, su caridad es constante sin falta, reparte limosna a los pobres. O sea que cualquiera que toque a la puerta de San José buscando a Cristo, su caridad es constante y reparte limosna a los pobres. Los que piensan que no necesitan de San José, no tocan la puerta de San José. Y a los a los ricos Dios los despide vacíos, pero a los hambrientos los colma de bienes. Entonces San José es otra puerta que nosotros tenemos para encontrar a Cristo. Y lo mismo para encontrar a María, porque la casa de José es la casa de Jesús y la casa de María. Y si ustedes recuerdan el pasaje del nacimiento en Belén, dice no encontraron lugar en la posada. O sea que allí donde no cabía María no cabía Jesús, porque si no encontraron lugar en la posada para María, no, no había lugar tampoco para Jesús. Lo mismo pasa con San José. Allí donde no hay lugar para San José, no hay lugar para María y no hay lugar para Jesús. Porque no crean que van a decir que San José se va a quedar y va a dejar que la Virgen y Jesús se vayan por ahí. Al contrario, San José, cuando, en cierto modo, ¿verdad? Cuando Dios, cuando María toca nuestro corazón para traernos a Jesús, quien va tocando es San José, porque Él es la cabeza de esa familia, viéndolo a la luz del pasaje del nacimiento en Belén. Entonces, si nosotros queremos que esa santidad se vaya formando en nosotros, si uno quiere que Cristo tome forma en nosotros, que ese hombre perfecto sustituya el hombre viejo en nosotros, que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo que vive en nosotros, lo mejor es encomendarnos a María, porque Cristo está en María, pero también a San José, porque donde se le deja entrar a San José, él trae también a María y a Jesús. Él no puede estar sin su familia. San José, sin María y sin Jesús, no es nadie. ¿Quién es San José si no fuera el padre de Jesús y esposo de María? Entonces, lo que él tiene de grande, eso él lo lleva a donde se le invita. Y para, así como el mundo necesitó de San José, José para proteger el cuerpo de Cristo, para cuidar al niño Jesús de sus enemigos, también nosotros necesitamos de San José para conservarlo en nosotros. O sea, es muy fácil nosotros recibir a Cristo en un momento, incluso pensemos en la comunión, recibimos la comunión, estamos agradecidos, llenos de, de fervor eh, y rápidamente perdemos la gracia que acabamos de recibir, ya sea porque eh, nos dispersamos en las conversaciones, o porque dejamos de prestar atención a Dios dentro de nosotros, o porque ni siquiera agradecemos, porque hay personas que reciben la comunión como si eso fuera una galletita. No se preparan, no dan gracia, no oran, no hacen espacio para Dios, no adoran al niño Jesús. Es como que invitan al, al, al huésped y le, lo tiran en un mueble y no hacen nada. Y rápidamente perdemos, pero lo que reciben... Eh, a Cristo y le piden a San José que se lo cuide, que lo conserve, que lo eh, proteja, esos lo conservan en su alma. Entonces, por eso Cristo mismo es la riqueza y la abundancia de San José. San José puede decir lo que dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. ¿Qué es lo que José tiene? Lo que él mismo pronunció con sus labios, el nombre de Jesucristo. La persona misma de Jesucristo. Y a cuánto se lo piden, se lo reparte. También dices, eh, también San José es luz para nosotros en el camino. Así como él fue luz para María, lo vemos en el cuadro de la Altagracia por ejemplo, así como fue luz para el niño Jesús, también es luz para nosotros. El Salmo 111 sigue diciendo: en las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Y díganme ustedes, si esas, esas cualidades no se cumplen en San José. Justo, clemente y compasivo. Por eso en las tinieblas brilla como una luz. También es feliz, dichoso, bienaventurado San José. ¿Por qué? Por lo que dice ese mismo Salmo. Dice, dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. ¿Por qué? Porque... Mientras más elevada es la riqueza que uno tiene, se, se experimenta más felicidad al entregarla. Es más difícil desprenderse, por eso Cristo dice, eh, qué difícil será para un rico entrar al reino de los cielos, porque es más difícil desprenderse, pero cuando uno la da, se experimenta también más alegría. Y por eso es San José dichoso, dice, dichoso el que se apiada y presta, porque hay más alegría en dar que en recibir porque su riqueza es la más grande, que es Cristo. Y también San José administra rectamente sus asuntos. ¿Cuáles son los asuntos de San José? Si leemos el Salmo 115, que habla sobre el José del Antiguo Testamento, pero sabemos que lo podemos aplicar a, a nuestro San José, dice, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. Por eso decimos de San José también que es maestro de sacerdotes, guía de reyes, modelo de padres y tutores. Además, todo eso, el ser guía, el ser luz, el ser eh, modelo, San José lo, ha, el ser protector, el ser padre, San José lo hace de manera infalible, sin que nadie pueda perturbar los planes de San José. ¿Cómo lo sabemos? El mismo Salmo lo dice. El diablo le tiene miedo a San José, porque aunque el diablo intenta frustrar eh, las empresas de San José, no puede hacerlo. Incluso cuando San José está durmiendo, está hablando con Dios. Y porque Él se ha hecho, vamos a decirlo así, Él ha sido hecho por Dios, guardián del mismo Dios. Imagínense cuánta fuerza espiritual no le habrá dado Dios a San José, para que pudiera ser guardián del Hijo de Dios. Eh, dice el Salmo 111, explicando esto mismo, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, el malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse, la ambición del malvado fracasará. La ambición del malvado fracasará frente al justo, que es San José. Y ese malvado sabemos que es la serpiente antigua, el diablo. También dice el Salmo, no temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotado a sus enemigos. Y alzará la frente con dignidad. ¿Por qué? Porque se ha humillado ante Dios. Y ahora resplandece. Primero se hizo pequeño ante Dios y ante los hombres, y ahora ha sido coronado en lo alto, porque el que se humilla será enaltecido. Y para ampliar eh, un poquito más esta alabanza que estamos haciendo sobre San José, vamos a ver, los la iglesia le da 24 títulos a San José en la letanía, claro, sin contar la que añadió el Papa el primero de mayo. Pero las, eh, antes de eso... Eran 24 títulos solamente, oficiales, que la iglesia daba a San José en las letanías. Nosotros hemos visto algunos ya, por ejemplo, esposo de la madre de Dios, eh, padre nutricio del hijo de Dios, ya los hemos visto. Entonces vamos a omitir esas explicaciones, pero vamos a tratar de penetrar en las otras, de manera que podamos irnos ya en esta, en esta clase conclusiva con la imagen más grande que podamos llevarnos de San José. El primer título, eh, luego de los que ya hemos hablado, ¿verdad? Que vamos a hablar es el noble retoño de David. Uno dice, qué significa eso? San Pedro Julián Aymar, un santo, ¿verdad? Que habló sobre San José, eh, dice, Dios dispuso que José naciera de la familia real. Quería que fuera noble, incluso de nobleza terrena. La sangre de David de Salomón y de todos los reyes de Judá, fluye por sus venas. Entonces San José fue de la, eh, fue noble, fue descendencia de reyes, fue de la rey de la sagrada familia también, porque al ser jefe de la sagrada familia también es rey, fue padre de un rey, esposo de una reina, descendiente de reyes, de una familia real, de sangre real, y aún así miren. La humildad de San José que vive como un esclavo, como un siervo, que escoge la pobreza, que no busca pretensiones, diría un salmo, no pretende grandezas que superan su capacidad. Entonces, así eh, San José imita el ejemplo de Dios, que siendo Dios no hizo alarde de su condición divina. Asimismo, San José, siendo quien era, noble retoño de David, dice la iglesia, no hizo alarde de su condición divina. El segundo título que vamos a ver es Luz de los Patriarcas. Dice el Beato William Joseph, eh, cómo me encanta llamar a San José patriarca de los cristianos y de los elegidos de Dios. ¿Cómo podríamos no darle ese venerable título a quien, forma de, tan, a quien de forma tan especial jugó un papel importantísimo en los misterios de, no, de nuestra regeneración espiritual? Entonces, patriarca de los cristianos es luz de los patriarcas. Los patriarcas fueron grandes, sobre todo Abraham, el padre en la fe. Jacob, padre del pueblo del primer Israel. Eh, fueron grandes, pero quedaron en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Y solo un patriarca pudo ver la luz de Cristo, que es San José. Por eso la iglesia le dice luz de los patriarcas. Porque la luz que brilló sobre él, él la comunica a los otros patriarcas. Es lo que dice Cristo. ¿Cuántos eh, santos y justos desearon ver este día y no lo vieron? Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y San José lo escuchó. El sexto, eh, este es el sexto, yo me volví unos cuantos, la ferviente defensor de Cristo. Ya nosotros hemos visto eso, ¿verdad? La misma razón por la que nosotros llamamos a San José salvador del salvador. Porque en el momento del peligro, el que estuvo ahí siempre para defender a Cristo fue San José. Y en cierto modo pudiéramos decir que San José es patrono de los apologetas. En cierto modo, porque defender la verdad, defender la fe católica es defender a Cristo. Defender los honores de María también. Entonces, eh, como, lo podríamos tener como patrono de los apologetas. de los defensores de Cristo dice la voluntad de Dios San José por prudencia quiso apartarse separarse de María y de su hijo no por no por falta de fe sino por humildad por entender que él no tendría en su corazón humano en su corazón débil él no tendría suficiente capacidad para desempeñar ese cargo. Entonces, lo que lo hizo alejarse fue la prudencia, pero lo que lo hizo también acoger esa misión, cuando el ángel se le presentó, fue la prudencia. O sea, porque ¿cuántos de nosotros, al saber lo que Dios quiere, actuamos inmediatamente de la manera que Dios quiere? Muchas veces nosotros le damos mucha vuelta de qué es lo que deberíamos hacer, que si no, que si sí. Eh, y no esperamos tampoco consejos muchas veces nos lanzamos, San José recibió el consejo de un ángel y si Dios tiene que mandarnos un ángel para hacernos caminar por su camino, lo va a hacer, ahora lo ordinario es verdad, antes de nosotros esperar un ángel, lo ordinario sería que tengamos un director espiritual pero sabemos cómo están las cosas con los directores espirituales, con los sacerdotes, mientras tanto, encomendémonos a San José que es prudentísimo prudentísimo se con, eh, para conducirse él, pero también prudentísimo para aconsejarnos a nosotros. Otro título de San José, José, valientísimo. ¿Por qué valientísimo? Porque no tiene miedo. No le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a Herodes, no tiene miedo a salir de noche. Miren que una situación peligrosa. Eh, y, y cuando siente miedo, recuerda que Dios está con él. Y eso es lo que nosotros deberíamos también imitar de San José. Saber que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la gracia de Dios y no eh, por puras fuerzas humanas. Porque si Dios está contra, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro título de San José, obedientísimo. Pensemos en San José, que no tenemos en la Biblia ninguna palabra de San José, pero tenemos muchas palabras de Dios a San José y muchas acciones de San José. San José siempre está obedeciendo al ángel, obedeciendo la palabra de Dios. José fidelísimo, fue fiel a su esposa y también a su hijo, fue fiel a Dios, fiel a su misión, fiel a los propósitos que hacía. San José no proponía para no cumplir, no, San José cumplía lo que proponía. También era espejo de paciencia. Hay un beato que se llama Gabriel Alegra que dice, esta flor de Israel, San José, tuvo la fe de Abraham, la piedad de David, su ancestro, la sabiduría de los profetas, una paciencia más heroica que la de Job y de Tobías, y un celo más grande que el de Elías, por la gloria de Dios. Entonces, esa paciencia más heroica que la de Job y la de Tobías, claro que sí, porque está por encima de ellos. Por eso es espejo de paciencia, porque lo que quisieran que esa paciencia de Dios se refleje en ellos, que se miren en el espejo de San José. ¿Cómo actuaría San José en esta circunstancia? Y así se vuelve espejo de paciencia. Eh, San José Marelo también dijo, él, San José, siempre se mostraba imperturbable incluso en las adversidades. Configurémonos con este sublime ejemplo y aprendamos a permanecer en paz. Y tranquilos en todas las circunstancias de la vida. Entonces es espejo de paciencia para ser modelo de, no, de nuestra paciencia. También es amante de la pobreza. Eso ya lo hemos comentado un poco en esta clase. Al ser amante de la pobreza. Lo que nos dice la iglesia es que no fue pobre eh, a la fuerza. Sino voluntariamente. Voluntariamente fue pobre San José. Porque quiso ser pobre. Porque quiso ser como Dios. Es como, si ustedes recuerdan la actitud de David, ¿cómo va a ser que el arca de la alianza de Dios viva en una tienda mientras yo vivo en un palacio? ¿Y qué resolvió David? Vamos a hacerle un templo a Dios. San José dijo, bueno, si ya Dios decidió hacerse pobre, ¿cómo va a ser que yo aspire a riquezas terrenas? Y se hizo amante de la pobreza, como fue San Francisco de Asís también, por ejemplo. Modelo de los obreros. Y eso no hay que explicarlo. Todo lo que hacía. Todos los trabajos que hacía. Eran eh, para Jesús y para María. Directamente. Y ojalá esas fueran las intenciones. De todo nuestro trabajo. Que cuando nos levantemos por la mañana. Y hagamos nuestra oración. Le digamos a San José. Dame tu corazón. Para poder hacer. Todo lo que voy a hacer hoy. Para Jesús y para María. También fue guardián de las vírgenes. Por eso es bueno que Santa Teresa de Jesús, los monasterios, la mayoría de los monasterios que fundó, los encomendó a San José, porque San José es guardián de las vírgenes. Protege a las que quieren guardar como María ese voto de la virginidad, que es una vocación en la iglesia. Pilar de las familias. Y eso nos habla de lo necesario que es San José en este tiempo específicamente, porque en este tiempo. La familia está siendo muy atacada. El matrimonio natural entre un hombre y una mujer. Eh, el, lo mismo tema de lo anticonceptivo, la fecundación in vitro, o sea, controlar a nuestro eh, medalaganariamente el proceso de la procreación sin hacerlo de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, la familia necesitan de San José. Las familias necesitadas deben encomendarse a San José. Toda la familia debe encomendarse a San José, porque él es pilar, no solo de su familia, sino de las familias. Es consuelo de los afligidos. Y miren, en eso se parece a la Virgen. Eso es un título que la Iglesia da a la Virgen también en la letanía de Loreto. Entonces, San José es consuelo de los afligidos. Todos los que están afligidos por cualquier causa, ya sea mental, económica, emocional, física, cualquier causa, pueden acudir a San José. Es esperanza de los enfermos. Santa Teresa ya nos dio un testimonio de cómo ella misma se sanó por intercesión de San José. Y cuántos santos y cuántos cristianos en general eh, que han acudido a la intercesión de San José también ha recibido esa salud, esa sanación, porque es esperanza de los enfermos. Esperanza en los dos sentidos. Esperanza porque Dios le ha concedido poder, le ha dado, vamos a decir, en, en, usando un lenguaje, eh, de los carismas, como San Pablo. le ha dado el don de hacer curaciones. Pero también porque los enfermos pueden tener la esperanza de que si se encomiendan a San José, en su muerte van a morir como San José, si esa fuera la voluntad de Dios. O sea que uno u otro camino, San José es esperanza de los enfermos. Y también es patrono de los moribundos. Nosotros ya lo decíamos, ¿no? patrono de la, de la buena muerte, y patrono de los moribundos, los que están muriendo, pueden y deben encomendarse a San José. ¿Por qué? Porque él murió la muerte que todos nosotros quisiéramos morir. Que es viendo al Hijo de Dios y viendo a la Madre de Dios. Muchos santos murieron diciendo los nombres de Jesús y de María. San José murió viendo y hablando con Jesús y María. Ojalá nosotros eh, consiguiéramos esa dicha y para conseguirla, encomendémonos a San José. Rezar la letanía, por ejemplo, con cierta frecuencia, es una buena forma de practicar la devoción a San José. Porque así invocamos eh, a San José en todas estas circunstancias, como pilar de las familias, consuelo de los afligidos, patrono de los moribundos, esperanza de los enfermos, etc. Eh, gloria de la vida doméstica. Ya con ese título nosotros podemos ver qué clase de hombre es San José. O sea, ¿cuántos hombres pueden decir que en su casa ellos son gloria de la vida doméstica? O sea, ¿cuántos hombres tienen la virtud para poder decir cuántos de nosotros diríamos de los hombres que conocemos que son gloria de la vida doméstica? Eso habla también de una crisis eh, de masculinidad en esta época. Con el feminismo, la masculinidad se ha vuelto, se ha vuelto pecado. Y ya eh, la imagen que tenemos de un hombre es un holgazán, básicamente. Eh, entonces, San José es gloria de la vida doméstica. San José ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ama a Cristo, lo considerando a ese hijo suyo como si fuera su propia vocación, porque así lo era. Entonces, por eso brilla como gloria de la vida doméstica. Es terror de los demonios. Miren qué interesante ese título. Hay un exorcista estadounidense, se llama el padre Chad Ripperger, que a mí me gusta mucho, que él le gusta invocar a San José también eh, con ese título, terror de los demonios. ¿Por qué la iglesia dice que San José es terror de los demonios? Pensemos en quién era San José, que incluso durmiendo está hablando con Dios. O sea, delante de San José, los planes del diablo no se realizan. Y lo que el diablo quisiera saber, saber San José se lo oculta, es como un velo. Deshace la obras del diablo, le impide conocer lo que quiere conocer. Por eso es bueno que nosotros invoquemos a San José y le pidamos que nos, nos proteja del diablo, pero también que lo ciegue, que lo ciegue más bien. porque eh, San José puede causar ceguera al diablo para que no sepa las cosas que decimos, para que no sepa las cosas que hablamos, que pensamos, para que no utilice esas cosas en contra nuestra, porque el diablo siempre está observándonos para ver cómo nos ataca. Y es, por último, protector de la Santa Iglesia. Eh, hay una frase al respecto que tenía aquí sobre eso. Eh, a ver si lo encuentro. Así como María, madre del Salvador, es la madre espiritual de todos los cristianos, José considera que todos los cristianos le han sido confiados. Él es el defensor de la Santa Iglesia, que es verdaderamente la casa de Dios y el reino de Dios en la tierra. Eso lo dijo el Papa León XIII en la encíclica Juan Juan Pluries. Y ustedes lo leyeron también en el... En el escrito del de padre Gary Gula Entonces, ¿qué otras alabanzas podemos hacer de San José? Salmo 91, pero la versión latina, ¿verdad? Todos conocemos el Salmo 91 como eh, al amparo del Altísimo no temo al espanto nocturno, pero el, el que voy a decir ahora es el Salmo 92 en otras Biblias. Dice, el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Esa alabanza podemos hacerla también de San José, porque él está plantado en la casa del Señor y el Señor está plantado en su casa y crece en los atrios de Dios, sigue creciendo de gracia en gracia, de virtud en virtud y dando fruto y proclamando que el Señor es justo, como con su propia vida de justicia. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros no hacemos? Decimos que Dios es bueno, pero no practicamos la bondad. Decimos que Dios es caritativo, pero no practicamos la caridad. Decimos que Dios es fiel, pero no somos fieles a Dios. Pero San José proclama que el Señor es justo siendo justo, no tanto con lo que dice, sino con lo que hace. Y una última alabanza a San José, la que dice el Salmo 118, diríamos que es eh, la bienaventuranza de San José. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Eso la hemos escuchado y la aplicamos a San José. Porque con vida intachable caminó en la ley del Señor y lo buscó de todo corazón cuando lo tuvo cuando lo perdió lo buscó y sin cometer iniquidad anda por sus senderos a quién más le pude a qué otro santo le pudiéramos aplicar eso solo hay dos bueno solo hay tres personas que pudieran eh, decirse que tienen el honor de haber caminado en esta bienaventuranza porque dice sin cometer iniquidad o sea es una inocencia perfecta como la santidad que recibió María que recibió José y que por naturaleza tuvo Jesús por ser Dios entonces esa ya es eh, con esa clase terminamos ¿cuál es la exhortación que sigan leyendo sobre San José que sigan investigando sobre San José que compren algún libro no creamos nunca que no lo sabemos todo eh, hay muchos libros sobre San José el que yo conseguí se llama It a José eh, hay un libro que se llama Teología de San José de Fray Bonifacio, Llamera, un dominico está ese también de Reginald Garrigou Lagrange que es un libro sobre María que al final del documento que yo le mandé ustedes pueden ver cuál es el libro del que se toma, está el que yo le recomiendo con el que yo le recomiendo empezar que se llama Consagración a San José, que es del padre Donald Calloway o sea, hay, hay libros de San José Escritos por San José María Escribada de Balaguer También Y de San José hay muchísimas otras cosas Hay congregaciones dedicadas a San José Me parece que hay dos congregaciones religiosas Consagradas a San José Hay eh, Movimientos eh, Cofradías, etc. Hay muchos apostolados Y si no tenemos alguno cerca pudiéramos nosotros iniciar también un apostolado sobre San José. Un apostolado para promover las virtudes de San José. Hay un, hay un apostolado en Estados Unidos que se llama Los Hijos de San José. Eso sería bueno también traerlo para acá, para Santo Domingo. Que son maneras en las que podemos seguir esparciendo la devoción a San José para conseguir también así los frutos que son propios de esa devoción. Como lo son el amar a María y el amar a Jesús, de la manera más perfecta que se puede, en la tierra, y ese, y el modelo de eso es San José, otra exhortación, que nos consagremos a San José, y que le tengamos devoción, que esta clase no haya sido como, palabras vacías, sino que podamos, eh, aprovecharla para crecer en santidad, que la podamos, eh, podamos investigar otras oraciones, otras devociones, que nos puedan ayudar a meditar en el, en el misterio de San José. Crecer en esa piedad, en esa, ese proceso de santificación. Ya hoy ya le he dado como testimonio varias veces. Y ya con eso quisiera terminar. Sí, vamos a terminar esta clase con algunos testimonios. ¿Por qué? Porque los testimonios siempre nos ayudan a crecer en, en la fe, en la piedad, en la devoción, en el fervor, en todo. Entonces yo... Eh, lo, lo que puedo decir que no es poco, es que cuando empezó el año de San José eh, eh, yo sentía que el Señor me estaba en cierto modo insistiendo con San José, me insistía mucho cada vez que yo iba a hacer eh, buscaba mi, mis oraciones y nada me nada me satisfacía, todo me lo encontraba como, ok lo hago, pero nada me llena, pero siempre que pasaba a rezar alguna oración a San José, me sentía eh, muy lleno, muy consolado y decía, oye, ¿y qué querrá decirme Dios con esto? Lo que hice fue, eh, encontré a un sacerdote el padre Don Donald Calloway precisamente hablando de ese libro suyo ya yo había, había escuchado un poco de él, de un amigo que lo había leído eh, y lo escuché hablando de ese libro y dije, lo voy a pedir como este es el año de San José y el Señor me está insistiendo tanto con San José, tanto, tanto pedí el libro, lo compré y leyendo el libro eh, el Señor me hizo una especie de, una inspiración. Me dijo que hay una gracia que yo había estado pidiendo hace mucho, que me la iba a conceder el día de mi consagración, que era 19 de marzo, día de San José. Y así fue precisamente. Yo me reservo la gracia que pedí, pero esa gracia, que fue una gracia de sanación, eh, la recibí ese día, tal como el Señor me lo había dicho, 19 de marzo, por intercesión de San José. Y después de que yo he empezado a practicar la devoción a San José, eh, el evitar el pecado se me ha hecho más fácil, el crecer en la oración, en la relación con la Virgen. A veces incluso eh, me llega la duda, oye, yo estoy buscando tanto de San José que me da miedo dejar de buscar de María. Y siempre es como si el Señor me confirmara que si Él me está haciendo buscar de San José, es para hacerme buscar mejor de María, y por medio de María llegar mejor a Jesús. O sea, San José no nos quita nada, ni tiempo para nada. Al contrario, San José todo lo que tiene es riqueza para darnos. Y en estos meses que yo he estado practicando la devoción a San José, yo he crecido muchísimo, muchísimo. Y por eso les exhorto a tener también a ustedes esa devoción a San José. Que no es nada complicado. Yo hago unas cuantas oraciones. ¿Qué, ¿Qué hago yo para practicar la devoción a San José? Por ejemplo, siempre que voy a comulgar, antes de comulgar, hago, siempre tengo eh, ¿verdad? mi preparación, todo eso. Le digo a la Virgen, dame tu corazón para recibir dignamente a tu hijo Jesús. Y a San José le digo, construye en mí un lugar digno para recibir al Salvador, como lo hizo en Belén. Eso es la comunión. Cuando me toca trabajo, porque aquí en el seminario trabajamos también. Bajo la escalera diciendo, San José, ayúdame a hacer este trabajo de manera que complazca a Jesús y a María. Y así en cada cosa podemos hacer una pequeña oración a San José. Ponerlo, como yo le dije, en una estatuilla, en un lugar importante de la casa. Rezar la salutación a San José, así como rezamos la Tres Ave María, tres veces al día. Rezar también la salutación a San José. Y todo eso nos va ayudando. Y acudir a San José como padre. Tomarlo como si fuera padre y director nuestro. para en lo, Cuando necesitemos consejo, cuando estemos afligidos. Recordando que San José es consuelo de los afligidos. Esa es mi exhortación. Entonces, no sé si alguien, ya ahora que terminamos esta clase, si alguien quiere compartir algún testimonio de su experiencia con San José, algo que le haya dejado a la clase, y si no algo que le haya dejado a la clase, también algo que haya, alguna otra experiencia que pueda ayudarnos a todos, a llevarnos la mejor imagen de San José que podamos llevarnos, para que así, teniendo una idea grande de él, tengamos también un amor grande, una admiración grande, y podamos acudir a él con más confianza. Le doy paso, ¿verdad?, a los que tengan, si, a, si alguien se anima, claro, algo que decir. Hilaria
2: levanta la mano. Adelante, Hilaria. Tiene que eh, quitarse
1: el, silen el silenciador. Muy bien.
7: La llamada que recibí hace un momento, que fue de un sobrino mío de Massachusetts, que su esposa está en la agonía, e intensivo. Ah, entonces yo quería sí, pedirle eh, que San José, invocara a San José para que para, realmente si es que ya está en las últimas, que tenga una santa muerte, si usted tan amable de elevar alguna una petición.
2: ¿Cuál es Porque, el nombre?
7: Ella se llama Altagracia, Altagracia Infante. La encomendamos pues en
1: la oración final, pero continúe.
7: Sí, pues no mi pequeño testimonio es que precisamente en estos días estaba con unas personas que son muy, muy, muy de la iglesia. Y yo le estaba recomendando el curso para que cuando tuvieran la oportunidad de hacer ese curso, José, que yo estaba sumamente encantada. Y precisamente empezamos a hablar de la virginidad de María. Entonces me dio un desencanto cuando me dice no, es que, es que, ok, la Virgen María, sí, eh, sí, yo estoy segura que era, que era virgen. Pero José, que fue elegido como padre adoptivo de Jesús, ya había sido, ya era viudo y tenía otros hijos. Digo, bueno, pues mira, yo, por eso, te, te, yo te invito que cuando tú tengas la oportunidad de hacer ese, ese curso, para que tú lo hagas. Eh, porque inclusive antes de ese curso, yo ya yo tenía ese convencimiento de que, de que María, de que José era tan virgen como María. O sea, que no pudo Dios elegir mejor custodio para, para, para proteger la, la virginidad de María que el mismo José, que era virgen. O sea, que ese, ese pequeño testimonio para no abundar mucho.
0: Gracias, profesor. Gracias. Hay un mensaje, Arturo, en, por el chat. Si me permites, lo leo. Es de Valentina. Ella sí. comparte con nosotros que para mí la mayor consolación fue lo que dijiste al final. Porque sentía que desplazaba a la madre por San José. Y yo me consagré a la madre el año pasado. Sentía que le estaba traicionando, fallando. Gracias por tu reflexión final.
1: Eh, respecto de eso, muy interesantemente, el libro del padre Donald Calloway empieza, o sea, la primera reflexión que él hace, la primera pregunta que él responde es, ¿podemos consagrarnos a San José si ya, fui, si ya nos consagramos a María? Porque lo que nos consagramos en serio a la Virgen, sabemos que lo que le damos a María es todo. Y decimos de manera irrevocable, Bienes interiores, exteriores, méritos, eh, todo. Y decimos de manera irrevocable. Entonces uno se siente como, oye, eh, yo, voy a, yo voy a quitarle a María lo que le di para dárselo a San José. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces el padre Donald Calloway empieza el libro explicando por qué no hay ninguna contradicción entre consagrarse a María y consagrarse a José. Porque cuando nos consagramos a José... No hace, lo que, el acto que hacemos es un acto de encomendarnos especialísimamente a su protección y su cuidado, tomarlo como padre espiritual, hacer lo mismo que hizo Jesús, que se hizo tanto de María como de José ¿por qué lo decimos? porque son esposos, o sea, ellos lo tienen todo en común, hay una comunidad de bienes entre ellos, o sea que lo que sea que yo eche en esa casa si yo pensaba que era o sea, de Jesús y de María solamente, también en cierto modo San José juega una parte, ahora si nosotros se lo permitimos, y eso es lo que haríamos en nuestra, en nuestra consagración a San José, sería como encomendarnos a la Sagrada Familia, y con todo, como San José es amante de la pobreza, cualquier eh, todo lo que nosotros hagamos en honor de San José, siempre va a ir dirigido para hacernos más devotos de Jesús y de María, o sea que San José, en vez de disminuir nuestra consagración a Jesús y a María, aumenta, acentúa, protege, cuida, guarda eh, nuestra consagración a María y a Jesús por medio de María.
0: Bien, eh, me parece que Zayda tiene la mano levantada. Adelante, Zayda.
5: Hola, buenas noches. Eh, realmente, eh, quien me conoce? Verdad? La mayoría de los que me conocen saben que en casa somos muy devotos de la Virgen María, pero de San José también. Eh, y cada vez que, que tenemos la oportunidad de que nos preguntan ¿A qué santo yo devorarle? ¿A qué santo debo pedirle? Nosotros siempre, o yo siempre digo, a San José. Uh -huh. Porque o sea, no es, es como si fuera el santo sin bajarlo, ¿verdad? Como Odín, como que él de verdad puede hacerlo y resolverlo todo. Uh -huh. Y nosotros tenemos un millón de testimonios como familia de que eso es así, desde lo más simple, de que nosotros... Antes de tener hijos, nosotros queríamos hacer remodelaciones en la casa y literalmente fue hacer una novena a San José y el dinero apareció. Eh, y nosotros logramos hacer las remodelaciones. Nosotros hemos vendido apartamentos en pandemia. Nosotros no hemos mudado. Nosotros tenemos niños que nunca les falta nada. Y nosotros sabemos siempre, tenemos la certeza de que la Virgen nos cuida, pero que San José siempre, siempre, vela por nosotros, y, y este curso fue una manera de, de recordarme eh, lo valioso que también es el nosotros proveer para nuestros hijos los bienes espirituales, porque al final uno como papá se olvida mucho de eso, uno siempre quiere proveer el, en la parte material y que no les falte nada y que siempre estar atento a esa parte, sin embargo el ejemplo de San José fue eso. Él no tenía más nada que darle a, a, sus, a su hijo que eh, entregarse él mismo y, y permanecer santo para que entonces nosotros tuviéramos el Cristo que tenemos. Entonces, eh, para mí fue eh, un recordatorio de no perder de vista eh, a la Sagrada Familia, pero sobre todo lo que San José aportaba. Que era el permanecer santo. Para que su hijo también tuviera ese modelo.
1: Amén. Excelente. Gracias, Señor.
0: Wanda, tiene la mano levantada. Adelante, Wanda.
8: Bueno, yo quiero dar un testimonio. Que yo estoy hasta emocionada. Sorprendida. Eh, bueno. Bueno. Yo era 100% ignorante, todavía lo soy, ¿verdad? Porque ahora que voy a comenzar a leer de San José y de todo esto, pero yo recibí hace un tiempo un llamado y no me di cuenta por, por mi ignorancia. Y yo tenía aquí un cuadrito y yo le oraba, pero le oraba a mi manera, o sea, a mi manera, simplemente sin saber lo que estaba haciendo, vamos a decir. Y con relación a su providencia, eh, a mí todo, todo, como que todo se me daba. Yo iba a salir, pero yo lo hacía por señores, que yo estoy sorprendida, con una ignorancia. Fue como un llamado que yo recibí. Pero ahora que yo me estoy dando cuenta, ahora que yo estoy reaccionando, por la vivencia que yo tuve en ese, en ese periodo de mi vida, y casi todos los días, antes de salir de mi casa, estoy tan emocionada. Yo oraba. Ay, no voy a poder hablar, pero gracias por este curso. No puedo. Estoy altamente emocionada. Gracias.
0: No puedo. Amén, amén. Gracias. Wanda, cuando el Señor así lo permita, nos gustaría, por lo menos por correo, conocer el testimonio, ¿sí? para así entonces acompañarte no solo en la emoción, sino en la devoción que el Señor ha inspirado en ti.
2: Gracias.
0: Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra participación hoy? Recuerden que hoy es el último día, no desaprovechen al profesor. Todo lo que quieran, aprovechenlo. Testimonios, preguntas, o quizá compartir algo. Buenas noches, Omar Lucas. Buenas noches, Lucas. Adelante, Lucas. ¿Me ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Lucas. Te Adelante. Te
9: cortado, pero espero ah. que me estén escuchando bien. Pues sí, eh muy satisfecho eh, y
2: emocionado igual ¿verdad?
0: está silenciado Lucas parece ser que tiene problemas de conexión, así ah, adelante oh no, qué pena Bueno, Lucas, eh, si quieres intentamos en un momentito, porque no, no estamos escuchando nada de, de parte tuya. Salud. Un momentito. Ya sí, ya sí, adelante.
9: Ok. Les decía que encantado y emocionado, tanto como la señora que se expresaba hace un momento, no había tenido la oportunidad de conocer tanto de San José, pero tenía la curiosidad y me preguntaba eh, ¿por, qué, por qué no se habla tanto de San José y por qué siempre lo vemos a distancia, como no quiero estar ahí, pero aquí estoy, eh, eh, podría decir yo, no sé, eh, inocentemente. Y, y como dijo también otra persona más temprano, al maestro, eh, comprometerlo también para nuestra comunidad de Maun San Pedro, en cuanto podamos armar un cupo para, para esas charlas de forma virtual. Y gracias por, por compartir su conocimiento con todos.
0: Eso, muchas gracias, Lucas. Ya está comprometido doblemente el, el profe Arturo. Oren, porque recuerden que él es seminarista, ¿eh? No es tan fácil sacar tiempo. Así que oren, oren por su vocación y también para que haya tiempo, si es la voluntad de Dios. Bien, eh, Luz tiene la mano levantada. Adelante, Luz. Yo al profesor, eh,
6: dale las gracias por su testimonio, porque eh, yo siempre tenía un enredo. Eh, me preguntaba, o sea, yo me crié que la enseñanza era Dios, Papá Dios. Yo digo que yo no conocía ni a Jesús siquiera, lo vine a conocer ya como muchísimos años encima. Entonces siempre me decía, tanto santo, eh, tenía un lío, pero ¿para qué necesito los santos? ¿A quién le voy a, a, a rezar? Porque si tengo a Dios, en ese sentido yo estaba como las otras gentes, las otras religiones, pero el hecho de que vieras ese testimonio eh, tuyo eh, me puso a pensar que yo puedo eh, o sea, ¿cuál es la utilidad de que eh, yo sepa acudir y pueda a los demás eh, a los santos o sea que sí cerré con, con eso que dijiste al final tu testimonio de, de de cómo tú te diriges a él en cada acción para que él te, te aporte de, de sus virtudes o sea, por ahí fue que lo enfoqué más que con el pedir. Y te doy las gracias. Por eso que, que recibí.
10: Gracias a Dios. Gracias. A Dios. gracias a
0: Dios. Bien. ¿Alguien más? Ingrid, tiene la mano levantada. Adelante.
4: Ajá. Eh Igual, decirle las gracias al profesor y a ti, Omar, por invitarnos a este, a este curso. Y invitarlos a que realmente sigamos. Eh, para seguir esa devoción, tenemos que seguir buscando informaciones de San José. A invitarlos a una oración que él mencionó un día. No sé si fuiste tú o, Artur, o fue Omar de los 30 días de San José que lo hago hace muchos años y para mí es fabulosa dentro de todas las oraciones y novena que él pueda tener. Para mí esa es una de las que me ha llenado mucho y la pregunta que tengo es sobre las, los audios, qué tiempo van a durar que uno pueda escucharlo ¿Qué tiempo van a durar disponible para que uno lo pueda escuchar?
0: Omar. Eh, sí, <ríe> gracias. Bueno, pues eh, los audios estarán disponibles hasta que el Internet desaparezca de la faz de la Tierra. Nosotros estamos subiéndolo en Mixcloud, pero ustedes saben que Mixcloud tiene unas limitaciones de las veces que se reproduce un audio de una misma persona. Entonces hemos querido pasarlo a Spotify. Estamos en ese proceso eh, Ya Ángel dará más noticias al respecto Pero mientras esté ahí Y mientras ustedes por ejemplo Colaboren con nosotros económicamente Podremos estar pagando lo necesario Para que esté ahí en Spotify Y lo compartan con todos los que ustedes quieran
4: Ok, gracias Siempre Omar, te voy a pedir a ti algo ahora A ver que el próximo curso tenga diapositiva, tú lo ayudas, porque tú eres un matatán en eso.
0: <risa> ¡Qué compromiso! Porque
4: a veces, eh, o sea, a veces es bueno cuando él está poniendo las imágenes o sí, claro Sí, claro, ayuda,
0: ayuda. Sí, está bien. Bueno, pues ya saben entonces. También ustedes, los que ya son expertos en San José, también pueden colaborar en eso. <risa> Yo lo voy a hacer, no te apure. Está bien. Bueno. ¿Alguna otra intervención, alguna duda, algún compromiso que tengan con nosotros, lo que queremos ser evangelizado por ustedes? ¿Algo que quieran compartir? ¿Un último testimonio? Porque si no es así, le damos entonces la palabra al profe Arturo para que disponga, ¿verdad? Ya del final de la clase.
4: Yo, Omar, algo. El, Arturo dijo su testimonio, y el tuyo con San José, que tú tienes que tener algo, porque mencionaste una vez que te gusta San José.
0: Yo he desarrollado mayor devoción a San José ahora, en este bendito año de San José. Bendito, ¿verdad? bendito Año de San José. Pero realmente la figura de San José a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo fui carmelita durante dos años y medio. Y como ustedes sabrán, el, el Carmelo, bueno, pues gracias a Santa Teresa sobre todo, pero tiene una gran devoción a San José. Y allá nosotros hacíamos los miércoles oración a San José. Y, y bueno, y entonces teníamos esa devoción. Entonces fuimos desarrollando también eh, los, la oración a los dolores y los gozos de, eh, gozos, gozos y dolores de San José por un misalito, que es el que ustedes han visto que yo uso en la misa tridentina, que realmente fue un regalo de, de tercera, cuarta, quinta mano, de un misalito de los años 60, que me regaló una hermana del ministerio, y contiene toda esa devoción a San José. Entonces, eh, hay, yo no le he pedido nada específico a él, eh, pero sí le mando a la gente a que le ore a San José, y realmente los testimonios son impresionantes. Ora a San José por una casa, ora a San José por un trabajo, ora a San José por una remodelación. Y sí, San José no se hace esperar. De hecho, él se adelanta propio de un corazón que no conoce pecado, sino que ha dedicado su vida a Cristo y a María. Y, y bueno, y ahí en pantalla vemos a un chiquindolito que también es de San José.
1: <ríe> Hablando de mi alitos, Marco eh, yo precisamente, eh, aquí en el seminario, eh, el padre, me encontré un misalito, bueno, lo tenía un amigo, yo le dije, Banca, ¿tú vos sabes eso? Me dice, no, me, se lo pedí regalado y se lo pedí al padre, el padre me dijo que me lo puedo llevar, y precisamente es un misalito que se llama Misal Diario de San José. Entonces yo dije, esto tuvo que ser alguna diocidencia, que está lleno de imágenes de San José, o sea, está, está hermosamente ilustrado y es, es un regalo muy bonito que pienso que me ha hecho el mismo San José en este año. Y record, eh, diciendo eso que, que tú decías de recomendarle a otros orar por San José, aquí un, un sacerdote en el seminario nos contó un testimonio del padre de Monseñor eh, Flores Santana, que era obispo de La Vega, me parece que era obispo de Santiago en un momento también. Sí, fue el primer obispo de Santiago. Ah, primer obispo de Santiago. Eh, ustedes quizás lo conocen, que él, cuando iban a construir, me parece que era la Catedral de la Vega, eh, mandó a toda la persona a rezar a San José para conseguir lo que hacía falta, la donación y todo, para construir la Catedral de la Vega. Y una señora se le acercó diciéndole, pero padre. ¿por qué no le pedimos mejor a otro santo, a la Virgen? Porque es que San José es muy lento. Y él le dice, bueno, San José es lento, pero seguro. Y efectivamente consiguieron lo que estaban pidiendo, eh, para lo necesario para hacer la construcción. Es otro Gloria bonito testimonio. Sí, eh, sí. Ya podemos concluir aquí. Yo tengo oración comunitaria en breve en unos 20 minutos. Eh, vamos a concluir ya con la oración y con esa exhortación, exhortarle que, que sigan buscando y que empiecen... Ah, parece que Gilberto va a decir algo. Tiene algo que añadir.
10: Sí, es rapidito, por, tu, por tu ah, es que estoy, estoy todavía en la calle. No vale. quería dejar de hablar de que, que bueno, específicamente para el trabajo eh, él también en este año de San José, eh, pues es que eh, yo también he venido pues teniendo una una devoción eh, mayor y especialmente eh, pues eh, he estado como encomendando, haciendo otras devociones, pero especialmente eh, encomendando el, el inicio del trabajo, eh, y específicamente con la oración de, de San José Modelo del trabajador, que yo no sé si las han escuchado me encanta, y eso claro. increíblemente me, me dio una dimensión eh, o sea, como tan clara y tan completa de cuál debe ser mi actitud eh, frente al trabajo y eso realmente ha sido algo que, que que bueno, que para no hacerle largo el cuento, pues ha venido muchísimas gracias y bendiciones. Eh, haciendo eh, pues lo, lo, lo que le toca hacer a uno todos los días. Que a veces uno cree que, eh, que, que, no, que no santifica. Y, pero que realmente cuando uno tiene la disposición y las actitudes claras, pues las cosas como que... Eh, Vamos a decir, todo esto te ayuda a, a, a poder hacerlo bien. Y, y bueno, recito rápidamente la oración que dice, eh, Glorioso San José, modelo de cuanto deben trabajar con el sudor de su frente. Con, conseguirme la gracia de considerar el trabajo como expiación para satisfacer tantos pecados. Una parte. Hacerme trabajar en conciencia prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones caprichosas. A veces coger la, la cosa un poquito más suave cuando uno tiene oportunidad. Haced que trabaje con agradecimiento y alegría, poniendo todo mi empeño y honor en aprovechar y desarrollar por medio del trabajo todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con tranquilidad moderación, paciencia, sin que me atemorice el cansancio y las dificultades a las que uno a veces tanto le, le sabe bien. Inspiradme a menudo pensamientos en la muerte y en la cuenta que he de vivir los tiempos perdidos, de los talentos malgastados, de las omisiones y de toda vana complacencia en éxitos obtenidos, tan contrario al honor de Dios. Y una historia que me gusta mucho es, todo por Jesús, todo por María, todo a imitación de ti, todo a imitación de ti, glorioso San José. Y en resumen, pues la enseñanza también de trabajar en silencio, sin... Sin buscar como eh, 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 que vean el alarde y dar hasta el último esfuerzo eh, que uno puede dar, eh, y en especial cuando uno nadie lo ve. Eso es lo que realmente me enseñaron más que nada en este, en este año. Y bueno, y, y en, en la gracia de gracias, vamos, vamos nosotros, pues, eh, al periodo
2: nada de Y gracias por todo, Arturo
1: y Germán. Amén. Gracias, Gilberto. Eh, ya para ir concluyendo, vamos a ponernos en actitud de oración. Lo que vamos a hacer, vamos a concluir con la oración del Papa León XIII, que siempre recomiendo, la letanía, y la letanía de San José. Eh, comenzando con la letanía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Encomendamos en estas letanías, pedimos, Señor, por la intercesión de San José, eh, por alta gracia infante, la ponemos en tus manos, nos unimos en comunidad, dándote para ella la gracia que ella necesita. La salud si es tu voluntad, y si no, una buena muerte entre los brazos de Jesús y de María. Que se haga lo que quieras tú. Te encomendamos también a Judith a quien tú conoces porque hemos estado orando y a todos nuestros enfermos, familiares, amigos que se han encomendado a nuestras oraciones para que por intercesión de San José y de la Santísima Virgen María puedas derramar sobre ellos gracia y bendición Señor, ten misericordia de nosotros
0: Señor, ten misericordia de nosotros
1: Cristo, ten misericordia de nosotros
0: Cristo, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros,
1: Señor, ten misericordia de nosotros,
0: Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, Ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros, Santa María. Ruega por nosotros, San José. Ruega por nosotros, ilustre descendiente de David. Ruega por nosotros, luz de los patriarcas. Ruega por nosotros, esposo de la madre de Dios. José valientísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la
1: pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores,
0: ruega por nosotros.
1: Gloria de la vida doméstica,
0: ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias ruega por nosotros... consuelo de los
1: desgraciados...
0: ruega por nosotros...
1: esperanza de los enfermos...
0: ruega por nosotros... patrón de los moribundos... ruega por nosotros... terror de los demonios... ruega por nosotros... terror de los demonios... ruega por nosotros... terror de los demonios... ruega por nosotros... De ruega por nosotros. protector de la santa Iglesia... ruega por nosotros... Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor.
1: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
0: Ten misericordia de nosotros.
1: Lo estableció Señor de su casa. Y jefe de toda su hacienda. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu santísima madre. Concédenos, te rogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y solicitamos confiadamente tu patrocinio por aquella caridad con que te tuvo unido a la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paternal amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la muerte, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. A cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza.
0: Amén. San José.
1: Reaporto.
0: Bueno pues muchísimas gracias al profesor Arturo Hungría gracias por esta oportunidad gracias también Arturo por el sacrificio que hace que Dios te lo recompense con la santidad pronto pronto por intercesión de San José y gracias a todos ustedes que estuvieron compartiendo con la escuela San Irene de León en este curso de San José eh, saben que la escuela está disponible eh, eh, la semana que viene tendremos vacaciones, pero la siguiente reiniciamos donde nos quedamos con el Nuevo Testamento. Vamos a tomar, hablar sobre las cartas de San Pablo y las cartas católicas. Y aquellos que dirán, bueno, pero yo quisiera incluirme, puedo. Escuchen los audios que están disponibles en Mixcloud, ahí donde se están subiendo esto. Y también luego pronto en Spotify, ahí podrán escuchar los audios. Y si quieren, en septiembre empezaremos un curso de historia de la iglesia. Los 2000 años de la fe. Quisiéramos que fuera año por año, pero la vida no nos da. Pero sí vamos a tratar de hacer eh, lo más, eh, el mayor énfasis posible en las cosas importantes de los 2000 años de fe. Está bien, síganos en las redes. Escuela San Ireneo de León. Pueden escribir al correo efsil arroba y recuerden que si quieren ayudar económicamente para hacer toda esta labor posible, pues pueden hacerlo. Nos vemos pronto, si Dios así lo quiere, y si la intercesión de San José ayuda para que nosotros recibamos todo eso. Que Dios les bendiga mucho y buenas noches para todos.